0: Realizan un alto al fuego e intercambio de rehenes en la guerra de Israel contra Hamas. La extrema derecha gana las elecciones en Países Bajos. Rusia y Ucrania realizan ataques utilizando drones contra civiles. Y en Corea del Norte, país ermitaño, se llevan a cabo votaciones para elegir alcaldes y ministros. Esto es Perros de Embajada. Hola amigos, bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad y me acompaña mi conficción, amigo y perro del alma, Santiago del Castillo ¿Cómo estás esta tarde, Santi?
1: ¿Qué pasó en mi Chad? Muchas gracias, un, este, muy bien, todo bien eh, Bienvenidos a nuestros podcast Escuchas Aquí estamos en un episodio más de Perros de Embajada, su podcast de geopolítica
0: eh, Geopolítica y perreo intenso, no, no es cierto, amigo. estamos aquí para comentar <risa> <risa> Comentar todo lo que sucede eh, bueno, noticias interesante porque no todo, hay cosas que no nos interesan, y hay otras que están muy interesantes. Entre esas que están interesantes, fíjate Santi, que gana la extrema derecha en Países Bajos. El líder del partido por la libertad, el PVV, de extrema derecha, el señor Geert Wilders, ha comenzado este jueves 23 de noviembre la búsqueda de socios para formar una coalición luego de su victoria electoral. El Partido por la Libertad obtuvo 37 escaños de los 150 en juego, muy por delante de los 25 escaños de la coalición laborista-ecologista liderado por el excomisario europeo Franz Timmermans y los 24 escaños del Partido Popular por la Libertad y la Democracia, lo que sería la centro-derecha del primer ministro saliente, el señor Mark Rutte. Entre las promesas políticas del señor Wilder se encuentra realizar un referendo sobre la permanencia de Países Bajos en la Unión Europea. Ya desde ahí estamos viendo para dónde, de qué lado más calaiguana. Antes de las elecciones, los líderes de los otros tres grandes partidos aseguraron que no participarían en un gobierno dirigido por el PVV. Ahí vamos, vale. Wilders ha, for ha forjado su carrera política haciendo frente a lo que denomina una invasión islámica. No duda en llamar a los marrequíes rufianes, rufianes y a proponer concursos de caricaturas del profeta Mahoma, además de prohibir el Corán, este libro tan importante para la religión musulmana. Sin embargo, para formar coalición, también manifestó dejar de lado sus opiniones sobre, sobre el Islam. Ya veo que la tiene difícil, entonces ahí está tomando ya sus, sus lados entre sus propuestas están el restablecimiento del control en las fronteras neerlandesas, la detención y expulsión de migrantes ilegales, el retorno de solicitantes de asilo sirios y la reintroducción de permisos de trabajo para trabajadores dentro de la Unión Europea. Santi, pues otro, otro país que se va del lado derecho, hijo.
1: Sí, pero este sí se pasó de lanza, ¿no?
0: Este, <risa> este sí, este sí
1: demasiado se fue al, al extremo. Eh, pues al extremo malo, es? no, pues sí. es mal. ese sí es populismo eh, a ver no quiere decir que todas ustedes son malas y, y, y partimos desde los puntos fundamentales de su partido eh. Hay, hay cuestiones buenas desde mi perspectiva, pero también hay cosas que hay muy temas de racial, ¿no? Uh -huh. eh, como bien sabes, mi chat, yo estoy en contra de la migración al, de libre al uh -huh. y ese creo yo que es el principal problema de toda la Unión Europea. El tema de la migración brutal que se están teniendo de todos pues, por todos lados, que les llegan de América, les llegan de África, les llegan de Asia, pues eso es, está generando un problema que está terminando con, con los cuestionamientos hacia la Unión Europea y que tanto los países deben de permanecer ahí. Si te quieres ir un poco más al fondo, la Unión Europea nace como una unión del Benelux, de Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Ajá. Entonces, ahora sí que un país promotor, fundador, entre comillas, se esté viendo de este lado, pues está medio interesante. Sí. Ahora también no hay que, o sea, no es un, no es como las democracias latinas o como en Estados Unidos que te llevas el carro completo y así. Uh -huh. Recordamos que los Países Bajos, antes conocidos como Holanda en español, eh, siguen siendo un reino, tienen monarca. Ajá. Entonces tampoco puede ser así como de uy, sí, me salgo y tantán, ¿no? este <risa> Independientemente del plebiscito o del referéndum que quieran hacer. Pero también, por otro lado, pues justo como comentábamos antes de esto, güey, en las elecciones hubo 16 partidos, cabrón. <risa>
0: <risa> Están chingos, es güey. como
1: las de Guatemala, cabrón. Y este partido, el que gana, este el, el PVB, es el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, uh -huh. el liberalismo conservador, tuvo el 23% punto cinco por ciento de los votos, el que le sigue 15.5 y el que le sigue 15.1 y el que le sigue 12.8 entonces pues si no forma un gobierno de coalición no va a poder hacer nada, güey, entonces tampoco es, es este como que la victoria avasalladora, uh -huh. sí le sacó casi 10 puntos al segundo lugar pero esos 10 puntos de diferencia no hacen ni siquiera la diferencia entre el segundo y el tercero
0: Sí, está cañón, como decíamos tiene, o sea, para formar coalición pues iba a tener que hacer un chingo de, con, de concesiones y pues con con su idea de que, güey, hay que sacar a todos y. El hecho de que se quiera salir de la Unión Europea, eso yo no sabía eso que comentas, que fue de los primeros que la que la que la coincidió, digamos. Güey, ya no se puede, güey. O sea, ya vimos que es un desmadre con Inglaterra, y creo que en eh, eh, Países Bajos está como que más. Entramado en todos los movimientos económicos de Europa, güey, como para decir, ah, no, pues fíjense que ya no. O sea, su salida sería el triple de sangrienta que la de. Nada más no... para
1: empezar porque tienen el euro, güey. Este, uh -huh. el Reino Unido no tiene el euro. Exacto. Así nada más ese es el, prim el primer tema, ¿no? Este, ya, eh, si quiere, si, si, seguimos con más temas, pero a ver si sí sería algo catastrófico a, a, para, para los Países Bajos y para la Unión Europea. Uh -huh. La Unión Europea es. Es catastrófico porque genera una ola, ¿no? Es una ola antieuropeísta. No tanto, o sea, sí, económicamente sí, porque Países Bajos sí es un país importante económicamente hablando, pero tampoco es Alemania, o Francia, o España, o Italia, este, ¿no? O Portugal, vaya, que Portugal sigue siendo de las peores economías, pero pues, aunque seas la peor economía, produces, güey. Sí,
0: lo que decíamos el de este, pasado.
1: Sí, exacto. Eh, lo que es interesante son la cantidad de partidos que hay y eso te habla un poco de cómo está conformado los Países Bajos o sea de hecho se llaman Países Bajos porque Holanda es una región de los Países Bajos uh -huh. y son son un conglomerado de gente neerlandesa muy, muy interesante porque pues sí son neerlandeses hablan, hablan neerlandés este pero todos son muy distintos güey no es lo mismo este, pues Amsterdam que la haya uh -huh. eh, a ver, cosa interesante, recordemos que, hola, bueno, los Países Bajos tienen tres capitales. Ah, cabrón. Este es La Haya, es una capital. Ámsterdam uh -huh. eh, es la otra, y la tercera, no me acuerdo el nombre.
0: Es? Pero
1: es de estos que una parte está, o sea, el Parlamento está en una ciudad, el Ejecutivo está en otro, y el Judicial está en otro. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, tiene un tema interesante de, de, las, de las ciudades. Y es de los primeros en hacerlo, ¿no? Mira, su capital es Ámsterdam, sin embargo, la organización y administración del reino radica en La Haya. Ajá. Es oficial.
0: La, todo lo administrativo y legislatura nacional.
1: Así es. Entonces, sí, sí es, es, es un poco dividido. Un
0: poco Pero, bueno, está independientemente de esa
1: parte, también vemos la lista de los partidos y la ideología que tienen, y ves desde partidos de los derechos de los animales, el partido pirata federalismo europeo, derecha cristiana, agrarismo, socialismo democrático, nacional nacionalsocialismo, este, liberalismo conservador, populismo de derecha, populismo de izquierda, o sea, sí si tienen todas las ideologías bien representadas. Está,
0: está muy claro. <risa> Digo, Entonces, es,
1: es interesante.
0: Está interesante y va a estar difícil para este señor, a pesar de que sí, como, como bien mencionas, ganado por 10 puntos aún así no la tiene fácil tiene que hacer coalición con, pues, como todos, güey. Ceder, ¿no? Ciertas ideas, esto de que pues sí, vamos ceder. a prohibir el, el Corán, vamos a expulsar a todos. Son ideas que te sirven otra vez, como comentamos, mucho en campaña, pero al momento de, de la Realpolitik, pues, tienes como que hacer. Hacerlas de lado. Oye, casi, yo casi. creo que
1: más bien lo que va a pasar es que se va a hacer una coalición ante este güey, este del partido que actualmente está en el poder, el
0: PBDUD. El, 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 el eh... de... Ajá, el Partido Popular y el de
1: Libertad. No sé, no sé cómo se pronuncia la neta. No. Este, que son un poco más de izquierda, pero el tema del anti-islamismo que está sufriendo eh, Países Bajos va muy de la mano con lo que pasa en Bélgica. También. Que Bélgica, tú llegas a Bruselas y ya es un país musulmán, prácticamente, güey. O sea, bueno, Bruselas, o sea, Bélgica no, pero Bruselas sí ya es musulmán, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y obviamente toda esta migración musulmana, pues también ya empezó a llegar de manera muy dramática a, a, a los Países Bajos y eso sin duda sí te genera cierta eh, cierta xenofobia y cierta eh, sí? rechazo hacia todo lo, lo lo extranjero, principalmente el tema el tema del radicalismo islámico, ¿no? Claro. Entonces y eso ahorita está en boga en toda Europa, lo que sí. está pasando en Israel y Gaza, entonces es, está cabrón. Entonces. Pues también pues, derivado de lo que pasó en Francia con Charlie Hebdo y todas esas uh
0: -huh. cosas, pues está cabrón, güey. Está, está difícil, güey. O sea, está, y, y ahorita tenemos otra noticia que también no se ha confirmado, pero también tiene que ver con este asunto de cierta xenofobia que se está, que está pues quieras o no, tomando pues, una fuerte cabida en, el en las políticas de, de Europa en general, cabrón. entonces
1: Es que del mundo, güey, la, la realidad es... es, es... Todo el mundo abogaba por un mundo globalizado y sin fronteras y que si sí, todos somos hermanos y así, pero la realidad es muy lejos de eso, güey, por la, la cultura, de la diferencia cultural que existe entre los humanos es base fundamental y, piram y, y, y pivotal para el desarrollo de los países y el desarrollo de las identidades, güey. Uh -huh. De ahí nacen los estados-nación, o sea, ¿cómo puede ser un estado-nación si tu, su, tu estado no corresponde a la nación?
0: Este, sí, no es un poco sí, no la
1: discusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en México se, se discute mucho ese tema de que si somos un Estado-Nación, cuando yo, desde mi perspectiva, no somos un Estado-Nación, <risa> porque somos un Estado con muchas nacionalidades, güey. O sea, están es, mayas, aztecas, to -to otomis, totonacas, uh -huh. lo que se te ocurra, criollos, este, vaya, lo que se te ocurra, güey. Eh, Estados Unidos igual, ¿no? Un Obviamente, país vamos, claro. que sí puede ser un ejemplo perfecto de Estado-Nación, pues, o sea, no sé, San Marino, güey.
0: Sí. A <risa> la madre, te fuiste a lo micro, micro de lo micro, cabrón
1: Sí, no sé, Uruguay tal vez, güey O sea, son uh -huh. países que, que no, no han sido afectados culturalmente por, esa, por migraciones Que afectan de una u otra manera la cultura de ese propio país, güey Oye. Y que, no, y que han, se, han desa, o sea, se ha formado la figura del país en torno a esa nación uh -huh. No en torno a varias naciones es que Eso sí. es lo complicado
0: Oye, bueno Ahorita una pregunta. Tú estudiaste durante esas épocas donde sí se promovía mucho más la globalización a principios de los 2000, güey. Como que que Y aparte, qué fue lo que cambió? Bueno, no, no te voy a decir qué es lo que cambió, sino que qué, qué tenía tanta esperanza ese asunto, güey. Será que, que había dos de la... corrientes
1: y, y creo que sigue habiéndolas, eh, pero esas dos corrientes era una hablaba de la globalización como globalización de mercado. Uh -huh. de que se abran las fronteras para el intercambio y el mercado libre y otra vez una globalización en la que todos somos hermanos y que tocamos la guitarra y nos abrazamos wey. Uh -huh. este, yo nunca fui partidario de esa wey, la neta. Uh -huh. este te, digo tendrá sus bondades esa ideología no pero yo nunca fui partidario de eso la que, la que por la que yo abogo entre comillas es pues sí, wey, que el me mercado se abra por completo y que el mercado sea el que lo rija no las políticas internacionales yo soy un gran fan de la Unión Europea en el sentido de cómo, cómo has, eh, has centrado una economía en, un glo en, un, en una región en uh -huh. específico y que ha abierto las fronteras dentro de esa comunidad europea. Creo que eso... En América está muy lejos de pasar, Hasta, no sé te acuerdas hace mucho que salía el tema del AMERO y que del este, que el NAFTA se iba a volver como la base fundacional de la, de la Unión Americana-Mexicana-Canadiense. es sí. El
0: invento, güey pero no mames, no se puede. Yo creo ¿no que está, está
1: muy lejos porque obviamente cuando se hizo la Unión Europea, se, o sea, la primera parte de la Unión Europea, pues se establecieron como que eh, balances, ¿no? para que pues, la, 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 la unión económica hiciera sentido. Sí. Y después, si tú quieres acceder a esa unión económica pues, y, y, y unión política también, es, una, es, una, es un supraestado, ¿no? O sea, es la diferencia, que es una supranación. Eh, okay. Pues tuviera sentido. Acá estamos muy lejos, muy, muy lejos, Déjate tú de, de México con Estados Unidos. Canadá con Estados Unidos, del, del nivel socioeconómico, el nivel político, el nivel cultural, uh -huh. está muy, muy distante, güey. Sí. Lo veo más, si acaso, quizá con América Latina, con Sudamérica, Sudamérica con está. Mercosur y, 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 el y que tienen su parlamento el Paliasur, ¿no? Pero pero también está muy lejos de llegar a eso güey. Sí, también claro. se hizo la cooperación de Shanghai en Asia, pero tampoco es algo que pueda llegar. yo no lo veo llegando a una un estado supranacional. Nada más por el hecho de que China e India tienen dos no sé cuántos habitantes cabrón. Sí,
0: <risa> es que no, también es es asunto. Asunto,
1: algo mucho más complejo. Sí. Al final a nivel piénsalo a nivel territorial y geopolítico, güey. Pues Europa es el tamaño de qué, güey. O sea, de Estados Unidos ¿De y Estados Canadá Unidos? juntos. Uh
0: -huh, más o menos,
1: digamos. Tanto en población como en territorio, güey. Uh -huh.
0: Entonces,
1: sí. el tema es que como buena cuna de la civilización tiene muchísimos, civilización occidental, uh -huh. tiene muchísimos idiomas y muchísimas culturas y muchísimas cuestiones tribales, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y estamos viendo ahorita el, parte del resultado de ese experimento que sigue siendo un experimento, ¿no? Esa cohesión de estados en esta supranación que comentas. A ver, ¿qué pasa? Duda, bueno, a ver, ¿no?
1: ya más último comentario, güey. Sin duda sigue sí, siendo un experimento, pero un experimento que ya está aplicado, güey. Ya no lo puede, ya... O sea, no es así como que, uy, sí, que creen? Ya no me gustó, vamos a quitarlo, güey. Ah,
0: sí, exacto, es, eso sí es un problema. Ya,
1: nos jodemos aquí hasta que alguien nos, nos destruya, güey, o sea. <ríe> <ríe> tal
0: cual, como. Exacto, güey. Eh, bueno, pasamos a siguientes noticias. Fíjate, Santi, que hay pedos en el asunto de las criptomonedas y es que recientemente la plataforma Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande, debe pagar una multa de 4.3 mil millones por lavado de dinero. El CEO de la empresa, el señor Chang Zheng Chao, también se declaró culpable por delitos federales sobre el lavado de dinero. Tuvo que dejar su puesto y enfrenta de 1 a 10 años de prisión. La plataforma se declaró culpable por no evitar que dentro de ella se llevaran a cabo operaciones de lavado de dinero, de dinero y además permitir a países sancionados por el gobierno, como por ejemplo Irán, llevar a cabo transacciones con clientes gringos. Otros cargos incluyen no monitorear bien a los clientes que usaban su plataforma para que utilizaran esta misma como una parte de hacer ransomware y otros servicios ilegales, incluso venta, compra de drogas, etcétera, ¿no? Se establece que entre 2018 y 2022, Binance procesó transacciones totales por 900 millones entre gringos y usuarios de Irán. El señor Chao y sus ejecutivos sabían que debían reportar estos movimientos, pero pues no lo hicieron, se les hizo fácil. También se comenta que a través de Binance se pudieron financiar grupos terroristas como Hamas, la yihad islámica palestina, Al Qaeda y el Estado Islámico. Algo que también vale la pena destacar es que esta plataforma surgió en 2017, entonces casi toda su historia ha estado haciendo estas transacciones, no, no ilegales, pero pues que deberían de estar supervisadas, no porque no sabes a dónde va este dinero, entonces eso es lo que se le culpa a esta plataforma. Binance, pues otra plataforma que cae, cabrón, primero fue FTX por ciertas cuestiones, es diferente, aquí sí la ley tuvo que venir a decir, oye, tu plataforma está siendo usada para llevar a cabo hasta actos terroristas, cabrón, están financiando actos terroristas, güey, eh, ¿cómo es que no nos dices, güey? ¿Cómo que no no te pones al tanto supervisar, güey? ¿Cómo ves a A
1: ver vamos a dividir la, esta conversación en dos partes una la parte del juicio y de que pues él se declara culpable de todo este show y por otro lado la parte política que puede desenvolver de esto güey uh. porque el güey nació en China
0: ajá
1: es canadiense ajá. y además tiene la ciudadanía de unión de Emiratos árabes unidos
0: ah la madre se lo sabía
1: entonces, ajá entonces eh, el tema de, de lo de Estados Unidos de que pues es culpable y así pues puede generar un tema ahí de relaciones con China, de relaciones uh -huh. con la Seguridad Zara de Estados Unidos, inclusive relaciones con Canadá. Que Canadá nos uh -huh. pues va a doblar las manitas, ¿no? Con ese maldito dictadorcillo que tienen. <risa> Pero el tema es eso, ¿no? Entonces, eso es, eso es un tema de conversar sin duda, creo yo. Uh -huh. Por otro lado, pues, es lo, lo decíamos, ¿no? Los ricos no pagan impuestos. No, este. no. Y no es que tenga que ver con impuestos, es que, pues... A ver... Yo alguna vez me quedé pensando, güey, si alguna vez yo desarrollo algún tipo de tecnología como ya, ves, ya sabes que estoy medio metido en ese show que explota al nivel de lo que ha explotado en este tipo de cosas, güey la realidad es que jamás vas a tener el control total de toda la situación uh -huh. puedes enterarte de cosas y, y tomar la decisión específica de cómo actuar sobre ello, ¿no? Por eso yo creo que le están dando un tema ahí de pues una multota, porque además creo que es el sexto más millonario del mundo, güey, una cosa así
0: Sí, sí tiene este, bastante uh, dinero. el Entonces
1: es 69 más rico del mundo. O sea, dinero le sobra. Wey. Le sobra para comprar países, uh -huh. este, continentes enteros. Wey. O sea, te compras Centroamérica sin voltear a ver nada. Qué bueno.
0: ¿no? O, o una cosa que comentaban es que quizás este dinero no es líquido. Entonces esta multa quizás sí les va a afectar porque van a tener que tomar dinero prestado de sus clientes.
1: Pues sí, a ver ninguno de los 100 más ricos del mundo tiene su dinero líquido, güey, no hay billetes en el mundo para pagar eso,
0: cabrón. este no, no, no.
1: pero al final pues volvemos al mismo, o sea cuando te vuelves a eso de que, ah, sí, estabas conspirando con Irán y lavado de dinero y así, y que tienen den 10 años, güey es porque algo negociaste y también algo sabes, ¿no? Este, uh -huh. para que no te encerren de por vida y que además no te quiten toda tu lana
0: También, sí, sí, es Entonces, el asunto también sí,
1: ¿no? sí es un tema si es, es hay una negociación interesante. Ahora, voltearlo para el otro lado y a ver cómo se ponen los chinos con esto, güey. Porque igual los chinos dicen, de aquí, de aquí soy. Uh -huh. Digo que el güey sigue siendo chino y que me lo manden a mí, güey.
0: Y aquí vemos cómo lo hacemos. <risa> Digo, también... Es que ahorita que comentaste eso de que, güey, quizás se le fue tanto de las manos y eso pasa con esta explosión de startups o de, en este asunto de criptomonedas de, güey, pues, la neta, no iba a checar bien, bien a dónde iban todas mis transacciones, güey. Y, y a pesar que hubiera unas... Que fueran unas red flags, digamos Pues güey, no las checó mi Subyacente, güey, o la gente que tengo Abajo de mí claro, pero... Seguro hay
1: algunas que sí, te o sea, brincan y hacía a todo lo alto dice, güey, aquí tienes a Osama Bin Laden Haciendo transacciones para comprar aviones No mames, haz algo, ¿no? Ajá. Este, y seguramente son el tipo de acciones Que sí llegan al escritorio de un CEO uh -huh. este, Independientemente de cuál es el background De ese CEO, pero güey, tampoco Creo que sea tan Tan mal habido mala como para decir Sí, güey, vamos a a permitir fondear terrorismo. También el tema es que se vuelve un poco político, güey. Pues yo creé mi app, güey. Yo soy canadiense y de la Unión Euro de la Unión de Emiratos Árabes Unidos. ¿Quién eres tú de Estados Unidos para decirme a mí que yo no tengo nada que ver contigo, entre comillas? ¿Con quién es el negocio? no. Obviamente, si la empresa hace negocio en Estados Unidos, pues sí te puede decir, güey, no, 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 no te metes con los iraníes. Pero pues sí se vuelve un tema ahí político cuando, cuando era empresarial.
0: Cuando era empresarial, güey, sí. También hemos visto muchos problemas. Esta es la segunda plataforma gigante que empieza a flaquear, ¿no? Digo, tuvimos FTX y esto como que exige regula regulación o alguna supervisión más importante de los gobiernos, ¿tú crees? Esa
1: es la otra, güey. De hecho, yo ya he leído mucho al respecto que ya se, eh, empieza a oler a cacería de brujas. Uh -huh. eh, uh -huh. Un poco de mato a dos grandotes para entonces, decir, si ya ven cómo tenía razón, quiero regular, güey. Uh -huh. Cuando todas estas cosas no... no... Han, han florecido porque no han sido reguladas. Entonces, sí, sí, funciona. Qué bonito está su experimento. Me gusta mucho, lo voy a aplicar yo también, pero o se regula.
0: Pero se regula, güey. Ajá. Entonces, es, 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 hijo, esa, esa teoría de la conspiración, pues sí, tiene sentido, güey, de, güey. O sea, los más grandes están cayendo por cosas que cualquier chiquito los que, los, los quebraría, ¿no? Entonces, agua, ¿ah, sí, claro. mejor regulaciones, güey. Les conviene. ¿Cómo ven? Den su grasito a torcer. Ah, está cabrón.
1: Sí, a ver, por 10 años en la cárcel, con la cantidad de dinero que tienes, además que te vas a ir a una cárcel seguro top level, güey, no te vas a ir aquí a, <ríe> a, este, a la cárcel de mujeres de Miss Quack,
0: este. <ríe> Pues no, ¿verdad? Sí se va a top. Santi, vámonos hasta el otro lado y algo que pasó que yo no sabía que sucedía, y es que cada cinco años celebran elecciones locales en Corea del Norte. El país asiático celebra estas elecciones ah, no, cada cuatro años, desde 1999, y el número de escaños lo determina la población de cada zona. Este año se eligieron gobernadores provinciales, alcaldes y miembros de asambleas locales, y fue la primera vez que contó con más de un candidato en algunos distritos. Por lo general nada más ponían los que decía el señor Kim. El proceso está considerado una mera formalidad, ya que los candidatos son previamente seleccionados por el Partido de los Trabajadores, comandado por el líder del país, el señor Kim Jong-un. El Ministerio de la Unificación Surcoreano, encargado de las relaciones con el norte, considera que este considera que este cambio en torno a los candidatos, realizado en virtud de una reciente revisión de la ley electoral norcoreana, ah, cabrón, se hacen eso no supone la introducción de elecciones libres, sino más bien un intento de gestionar la opinión pública. O sea, Esto es nada más para el show, amigos. Creemos que sí tenemos elección, que somos, tenemos libre albedrío, pero pues no. También comentaron que la participación electoral en las anteriores elecciones locales las cuales fueron celebradas en julio de 2019, fue del 99.98%, cabrón. O sea, todo mundo se fue a votar, porque obviamente... Pero pues, es ya... que ahí sí da a
1: deplicarle, si no votas te mato, güey.
0: Es <ríe> lo que te iba a decir, güey. De, aquí es, eh, o, 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 o votas o votas, güey, o vamos por ti a votar para que votes, güey. Santi, ¿tú sabías que hacían elecciones de pues, este tipo?
1: A ver, de este tipo no, sabía que tenían sus elecciones y además tenían algo bien interesante, que era el tema de, de su elección... Normal a la parlamentaria, en el que tenían creo que eran cinco o seis partidos Ajá. y todos formaban parte de la, del mismo frente democrático. Este de hecho se llama el Frente Democrático para la Reunificación, me jalase. Uh -huh. Y todos son como que del mismo bando, ¿no? Entonces estaba obviamente el Partido del trabaja, de los Trabajadores, que es el oficial, el mero mero, que se llevaba siempre arriba el 90% de los votos. Y luego partiditos medios, ya sabes, como el PPS aquí en México, cuando uh -huh. estaba con el PRI o el Partido Verde, o mamás así, este, eh, que, que eran, pues, no sé, unas cosas ahí medio extrañas, y que tenían, no sé, 50 votos, y tenían el 1%, el 3%, ojalá así. Entonces era, pues, ¿no? Y todos eran como parte de la coalición, nada más era para, pues, ya ves, si somos democráticos güey pues, si tenemos un partido, ¿no? Pero nada más todos están de este lado. Yo no sabía que ya habían hecho aquí este tema de, de permitir, a, más que permitir una, una oposición, uh -huh. están permitiendo opciones, ¿no? Este, ah, así de, pues los dos queremos a, 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 este, a, a Kim Jong-un, este, al, al, ¿El líder? al, al, ¿El al, al supremo líder, pero, pero pues tú decides cuál de los dos somos, ¿no? Este, porque además corren corre mucho el riesgo, cualquier norcoreano corre mucho riesgo, no, digo, no sé qué tan conscientes estén de ello, pero corren mucho el riesgo de que si tú votas en contra, güey, al día siguiente desapareces, ¿no?
0: <risa> queremos pensar que no, pero así puede ser. Eso está ese como es un show, cabrón, o sea, para que vean que si hacemos elecciones libres les ponemos dos que son el mismo y el que es un concurso de popularidad nada más para ver quién está más guapo, quizás, no sé, güey
1: o quién, o quién está más cerca del, del líder, güey no sé, o sea, es, es para ver eh, no sé, o sea en teoría sí puede ser algo democrático en el sentido mm. de, pues, el, vota por el más guapo, güey como dices, ¿no? Este...
0: <risa> Digo, in intentamos indagar más, pero obviamente no hay tantas noticias, esto es lo único que, que quiso Norcorea que que viéramos, y sacaron un video muy bonito del señor Kim Jong-un yendo a votar y toda la gente claro, gritándole. Es.
1: es que además, según yo, el, y, y a ver, a esto sí necesitamos un poco más de información, habrá que buscarla, güey. Pero según yo, había, sí. o sea, del 90% de los lugares en los que tú podías votar, no es que tuvieras dos opciones de personas, sino es que votabas por la persona que te había puesto el partido o votabas en contra de él. ¿Y que, y que el tema es ese, pues ya te dieron opción de ir en contra, ¿no? Pero. Uh -huh.
0: Pero... <ríe> anímate mate. <ríe> sí, eso va a quedar grabadito, güey. Seguro, aparte, tus pues, como se. Va? has de ir a votar y te estás grabando una cámara mientras votas o cosas así. Güey? En fin, Norcorea, ese país tan raro, güey. Santi, vámonos a Rusia. Rusia asegura derribar decenas de drones lanzados por Ucrania contra Moscú. Las defensas antiaéreas rusas derribaron, derribaron al menos 24 drones sobre la región de Moscú, que rodea, pero no incluye a la capital, o sea, por la zona, y otras cuatro provincias. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, también se dijo que no hubo ninguna baja, sino que nada más se vio acá. Eh, sí, sí, sí hubo impactos y sí, algunos derribos, pero no hubo bajas. Los aeropuertos moscovitas de Nukovo y Domodevo, Domodedovo <ríe> también cerraron brevemente por el ataque de drones. Los ataques Oyeo. ocurrieron... ¿Cómo? Domodievo. Eso, perdón. Los ataques ocurrieron al día siguiente de que Rusia, igual, lanzara 60 drones Shahed de fabricación iraní contra la capital de Ucrania. Ahí sí, al menos cinco civiles resultaron heridos durante el asalto de varias horas, porque sí, 60 pinches drones está cabrón. ¿no? También. Partes del este de Ucrania ocupado por Rusia se quedaron sin electricidad tras un ataque nocturno ucraniano contra una central térmica en la región de Donetsk. En las afueras de Donetsk, las tropas rusas han continuado sus intentos de avanzar cerca de Adika, una ciudad oriental que ha sido un bastión ucraniano y un foco de combates desde los primeros días de la guerra. Ante este asunto de los drones se ha puesto, eh, pues creo que ya es la forma como digamos más barata de realizar estos ataques... Y esta guerra, ¿no? De entre Rusia y Ucrania.
1: Pues de, lo dije desde el principio, ¿no? Estamos viendo como el, el preludio de, una, de un conflicto más grande en el que yo lo comparaba con el tema de la guerra civil española, ¿no? Uh -huh. en el que prueban las nuevas tácticas de guerra. Pues eso es así como el... El avance. Toda, toda tecnología desarrollada por el humano siempre lo primero que se hace es que prueban las guerras, ¿no? Se prueban uh -huh. en, en su efectividad militar. El Internet es un caso, es, es, un, es un ejemplo perfecto. Yo creo que ahorita este tipo de conflictos, lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando también, por ejemplo, en Israel, es un tema. Vamos a probar estas cosas, a ver qué tan efectivas son. Güey. Al fin y al cabo, en teoría, no nos cuestan humanos el, el, el probarlas. Uh -huh. No nos cuestan a los que los están lanzando, ¿no? Este, sí, güey. Pero uh -huh. pero pues sí, es, 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 es sin duda es parte esencial y creo que obviamente están teniendo avances significativos de, de, en, en materia militar uh -huh. eh, en cuanto. Al uso de estas cosas, de estos este drones, etcétera. Bro, Porque pues a nosotros nos piten, sí, ya te entrego tu pizza con don, ¿no? Te llevo tu hamburguesa <ríe> de margona Pero sí, güey. También, así como pueden llevar una pizza, pueden llevar un misil, cajón, este, una granada, no sé. Güey, pues,
0: si no, bueno.
1: Entonces no, si te cuesta mucho. Ya hace mucho, te estoy hablando de tres cuatro años, Ajá. hubo un... No creo que en Sinaloa, de que estaban aventando bombas, que bueno, granadas, a uh, jardines de los políticos acá en México, en Sinaloa, cosas así, Ajá. a través de dragones, güey.
0: No, 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 era no, no me acuerdo, no me acordaba más bien, seguro sí lo escuché. Pero sí, el uso de estas, de estas tecnologías, digo, no sé, me salen un chingo... Bueno, como sigo sus diferentes cuentas de Twitter, ahora conocido como X... Sobre esta situación, me salen bastantes videos de cómo, güey, ya da miedo, güey. Pinches drones, nada más escuchas cómo van cayendo. Y obviamente, pues, como tienen cámaras se nota cuando, el, cuando van a pegar en su objetivo. Y, güey, qué pinche miedo. Igual el hecho de que sí ya estos drones pueden soltar las granadas encima directamente de los tanques, están haciendo inefectivas. Una una pues, tecnología vieja, güey, como los tanques, güey. Ahorita ya mejor compras 40 drones que un mismo tanque, güey, que te cuestan 100 veces más.
1: Sí, es, es todo un tema. Es, es que justo eso es el tema del costo, güey, es efectivizar costos. Uh -huh. Ahora también, toma en cuenta que en Rusia hay elecciones en marzo, güey, elecciones presidenciales.
0: <risa> o sea, eh, eh, güey, qué bueno, a, ¿a quién van a elegir, güey? No ¿Hay, no, no, hay al, de casualidad alguien que esté...?
1: Sí, de hecho hay varios. Ajá. Este, casi todos son pro Putin. Eh, Putin no ha dicho si se va a lanzar él. Todo el mundo cree que, o sea, todos los analistas creen que si se lanza él... Este, pues obviamente la gana, porque uh -huh. muchos de estos, estos este, pues precandidatos estarían renunciando a la, a la candidatura. Eh, por ejemplo, de Rusia Unida, que es el partido, pues se supone que Putin no es miembro de ningún partido, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que está cabrón. Él fundó el partido Rusia Unida, pero no es miembro de ese partido. <risa> es sí, qué Entonces, Maxim Orechkin, que es el ministro de Desarrollo Económico, es, es, bueno, es precandidato. Eh, un partido que está en contra de Putin es el Partido Comunista, que es el, pues, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Prácticamente es lo que quedó del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y durante mucho tiempo estuvo este Gennady Zyuganov. Uh -huh. Y ya, pues, ahora ya está muy viejo. De hecho, él perdió todas las elecciones contra Yeltsin y se echó como cinco elecciones perdidas contra Putin y Medvedev. Y ahora el que queda es este Pavel Grudinin, que es otro de los eh, Sovietichkin eh, está el partido liberal demócrata que es este pues también siempre está en elecciones pero su suele ser como partido grillo como partido <risa> eh, partido grillo aliado satélite un poco eh, iniciativa civil que es este es completamente pro putin y luego está yabloko que yabloko viene de o sea yabloko es, es este como un, una definición de manzana en ruso oh, okay. eh, y este, este partido siempre, o sea, desde que existe ha sido en contra de Putin, pero siempre ha tenido participación del 2%, una cosa así, ¿no? Ok. Y este, y aparentemente, pues Putin iría como independiente, ¿no? Pero, pues, a ver, <risa> no. la realidad es que si se, se lanza Putin, pues habría varios que se tirarían para abajo.
0: Digo, hablando ver, de pues, elecciones sabes, como la de Corea del Norte, ¿no? O sea, si se lanza Putin, ¿quién le va a decir que no?
1: Güey? Es que... Yo, a ver, neta, yo no creo en eso, güey. Eso salió mucho desde que Putin se volvió el malo de la película. Pero neta, no, güey. Neta, o sea, sí. A ver, desde el tiempo que yo estuve allá, este, que, que en dos ocasiones distintas, allá Putin gana porque sí gana, güey. O sea, no es... Que no, si sí lo quieren. A ver, sí es dictador, sí es un hijo de su puta madre y así, güey. Pero al güey lo aman, güey. O sea, uh -huh. los rusos lo adoran. Sí. Porque porque es, es bueno, el que le está regresando esa gloria de Rusia que per, se perdió en los noventas, güey.
0: Exacto. Bueno, ahorita... Y unos dirían, güey, ahorita está en una guerra que pues, le restaría popularidad, pero ahorita estaba leyendo, cabrón, que el hecho de que hayan como impuesto las sanciones contra Rusia las cuales esperaban que fuera a quebrar el país hicieron lo contrario, güey, están haciendo que toda la riqueza que los tenían los oligarcas regada por todo el mundo se regrese al país y realmente, no. como no puede estar comprando cosas porque te las prohíben ahora vamos a crear cosas, vamos a reabrir fábricas y es lo que tengo entendido que está haciendo en teoría bien Putin no de güey pues ahorita estamos en un estado de guerra pero vamos a mejorar nuestra economía porque no nos quieren afuera, ¿no? Entonces eh, eh, los índices de popularidad de este güey pues siguen altos, güey.
1: Es que, ¿sabes que Justo el tema es ese, güey, porque la gente que no está feliz con Putin es un porcentaje relativamente bajo, a ver, no, no que sea poca persona,
0: o ya se fue pero es un ¿no? porcentaje
1: relativamente bajo, que es la típica generación woke y que es una parte específica de la generación, no y, y no te lo digo ya, 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 ya. A ver, yo estoy en contra de los woke y así, güey, pero... Uh -huh. Es el mejor, el, el mejor ejemplo de, de porque están en contra de ellos, porque está en contra del tema LGBT, está en contra del tema de libertad, es, no, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Sí. Pero eh, es, es, es es un porcentaje que son minorías uh -huh. sociales que están en contra de él. Todos los demás es güey, este caos nos está dan, le está dando clases al mundo de cómo Rusia sigue siendo potencia mundial y no tienen por qué meterse con Rusia, güey.
0: Pues sí, digo, para el para el ruso común, yo creo que sí está. No te diría 100% contento, pero sí de acuerdo con estas políticas que está haciendo güey. Demostrando claro, y demostrando que. Ahorita. Ajá, y más ahorita, que, que, que pues hay que ser honestos, pues sí está ganando la guerra. Güey. <ríe> y güey, lo hemos comentado ya desde eh, el principio de año que esto, tú decías que pintaba para más tiempo, pero el pozo se está secando, cabrón, y ya no hay para ya no hay para repartir. Ya, o sea, ya ya ni munición va a haber, güey. O sea, ya, ya Estados Unidos está diciendo que ya se gastó todo lo que le sobraba, ya se lo mandó y ya se acabó, cabrón. O sea, todo lo demás ya cuesta entonces pues Rusia se ve como para ganar
1: cabrón. un en tema fin.
0: <ríe> en fin pues esos fueron los ataques con drones sigue el asunto entre Rusia y Ucrania eh, no tenemos tanto movimiento mediático lo que les comentamos pues, es lo que va surgiendo y se ve que van a ser más ataques más no tan, no tan excesivos sino más bien estos ataques con drones porque otra vez es más económico para ambos países Santi, aquí tenemos que nos des el resumen de qué ha hecho el señor Javier Milei recientemente. Y es que tengo la noticia de que viajó a Estados Unidos para reunirse con el Fondo Monetario Internacional, el Tesoro y la Casa Blanca. El propósito de las reuniones es explicar el plan económico de la administración entrante, incluido su ajuste fiscal, la reforma monetaria, la reforma estatal y la desregulación. La delegación no busca financiación en este viaje, según el portavoz de Milei. También Diana Mondino, futura ministra de Relaciones Exteriores, visitó Brasil para invitar al señor Lula da Silva a la investidura de Miley el próximo mes. Sin embargo, el mandatario brasileño aún no ha decidido si irá. Mondino, en sus declaraciones, dijo que se, debería firmar, se deberían firmar acuerdos comerciales entre el bloque Mercosur y la Unión Europea lo antes posible, y más adelante con otros países como Singapur. También comentó que todavía no se no han discutido sobre el grupo de los BRICS, pero pues no lo descartan 100%. Santi, ¿cómo va tu compadre Javier Milei en este primer tour de el presidente?
1: O sea, ver, creo yo que le ha ido bien, ¿no? Este, él decía que estaba muy satisfecho y muy contento este, de que se habló de la situación de Argentina y los desafíos y dolarizar la economía y todo ese show. Creo yo que... que... Ha concedido ciertas cosas que él no quería conceder en, en su discurso político, al menos. Este, eso de invitar a la luta. Todas, sí, <risa> pero de todas maneras, sí, ha, sí ha, ha sido muy, muy enfático en que hay cosas que no son negociables, no? Uh -huh. eh, y, y creo que pues está sentando las bases para lo que va a ser su gobierno ya, te, ya ves que también el, el baboso de Alberto Fernández dijo yo ya no gobierno, ya estoy todo que lo vaya preparando mi ley, yo nada más estoy en transición sí, y güey, eso te habla de, de qué madre. nivel de cinismo tenía como presidente cabrón. <ríe> y que el güey realmente nunca tuvo el poder que todo el poder lo tuvo la, 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 la Kirchner uh -huh. este, pero bueno yo feliz este, siguiendo las noticias de todo lo que hace este güey este, la realidad es que me, me he llevado mis, mis críticas en mi día a día y, y me he llevado gente que no me logra entender, pero pues, cabrón, el tiempo me dará la razón, estoy casi seguro de ello.
0: Algo que sí no puedes negar, güey, es que el cabello de Mireille es como de villano de los caballeros del zodiaco
1: cabrón. No, 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 es que te equivocas, o estás comparando con el anime equivocado,
0: es de no es leono, güey, sí se pasa de Güey, también el pinche, el que ganó ahorita el git Wilders, también maneja ahí una cabellera interesante, güey. Eh, es que
1: ¿eh? ju justo, de hecho, eh, yo estaba viendo un meme de eso, güey, de que ¿por qué la derecha no se peina, güey? El <risa> Boris Johnson, el de, el de Inglaterra, <risa> está Donald Trump, este... Pues, sí. sí, o sea, que hay un pedo ahí con el pelo y la derecha... <risa> <risa>
0: Ahora, el hecho de que se vaya directamente a reunirse a Estados Unidos nos habla de que ese sí, güey sí... Bueno, para el, desde que dijo que quiere dolarizar la economía, seguro Estados Unidos volteó a ver de oye, ¿quieres...? Llevarse? No,
1: pero no te fijes en eso de dolarizar la economía, güey. Eso te está dando un, un trasfondo de qué es lo que va a hacer en su gobierno, güey. Uh -huh. Porque cuando ganaba Alberto Fernández o los Kirchner o todos los que fueran ahí un poco peronistas o de izquierda, siempre era de América Latina, vamos a hacer la América Latina, Mercosur y eh, Maduro y Hugo Chávez y la mamada, ¿no? Y lo mismo pasa aquí en México. México siempre volteó a ver hacia arriba hasta que llegó el imbécil que tenemos ahorita. este Entonces volteamos a ver hacia abajo, ¿no? Pero la neta, a ver, siendo tú pensante, ¿a quién quieres voltear a ver? ¿A los güeyes mediocres de abajo o a los güeyes que pues, de una u otra manera son líderes del mundo, güey? Nos caerán bien o nos caerán mal, güey. Tendrán sus cosas y lo que quieras, pero es, pero pues, es el bully o el bulliado güey.
0: Exacto. Pues sí, tienen el capital también, güey. Entonces, pues hay que voltear hacia arriba, güey.
1: Sí, mi ley te está diciendo, güey, a mí me vale madres América Latina. Yo quiero negociar allá arriba, güey.
0: Exacto, güey. Y, güey, y también algo que comentaron cuando ya, eh, pues, ganó el señor es que varias empresas ya están volteando a ver otra vez a Argentina. Por ejemplo, yo no sabía que ya no tienen Amazon, cabrón. No tienen no, na no eBay, no nada. No,
1: no. Eso tiene que ver también con un tema de mercado libre. No es, no es solamente... Eh, que pues Amazon no haya querido estar y así también. O sea, sin duda hay cuestiones ahí políticas y de, y de Estado, pero también Mercado Libre es, es un puto monstruo. Güey. Uh -huh. este, y hay empresas latinoamericanas, eh, por ejemplo, Rappi, que es colombiana. Este, hay, hay una que conocí yo ahora en Brasil que se llama... Uh -huh. Que es la competencia de Uber, güey. Al grado de que no hay Uber Eats en, en Brasil. Uh -huh. Que estos tienen el, el, el... iFood se llama, güey. iFood, Ok. O sea, es, eso es un nivel de competencia. Y ahí es, pues, ahí es donde demuestro que el mercado funciona, güey. No porque Amazon sea la empresa más grande a nivel mundial y que o sea un pinche monstruo, güey. En Argentina no entra porque pues Mercado Libre tiene totalmente afianzado el negocio ahí, güey.
0: Bueno, pero también no vio oportunidad de pues de hacer dinero. También hasta ahorita que güey. Claro,
1: también si tienes a Meli, güey, que Meli tiene... Es como, a ver, ¿para qué metes un McDonald's en, en Rusia? no? <risa> O sea, Entonces, hubo durante mucho tiempo, pero ahorita ya no hay, güey. ¿Por qué? Porque hay un tema de soft power que dices, no, güey, yo no te voy a comprar nada, ¿no? Ajá. Al revés, ¿para qué metes...? O sea, no sé, no se me ocurre un ejemplo más pragmático, pero sí, o sea, es, es un tema de... Pre... ¿para qué metes comida...? No, no sé, güey.
0: Sí, no, ¿por qué metes comida Pero, mexicana? ¿Por qué no metes? Como si dices, ¿qué te gusta acá? Taco Bell aquí en México, pues porque no? Güey? Ándale,
1: justo eso, güey, ¿por qué no? De hecho ya lo hicieron dos veces, güey, hubo Taco Bell aquí en México y las dos veces quebró, güey. Fallaron. ¿Por qué? Porque el único moped que se paraba ahí era yo. <risa>
0: sí, sí, seguro sí, güey. Ahora, eh, esto que ya, como dices, tuvo que hacer ya concesiones y pues sí tiene que voltear a ver tanto a, al Mercosur y la Unión Europea y países asiáticos, ¿no? Que Decía que le había dicho a Lula da Silva comunista, dictadora a Xi Jinping, pero pues quieras o no, sí también tiene que empezar a voltear a ver hacia allá. Ahorita, como bien dices, fue directo a Estados Unidos, aquí está el dinero. De hecho, se reunió y salieron varias fotos con el expresidente Bill Clinton ahí, entonces es interesante verlo ahí juntándose con esta gente. Que,
1: que Bill Clinton es un presidente demócrata, pero uh -huh. no es tan de izquierda, güey, es más centrado, güey. Uh
0: -huh. Sí, sí, creo que es de los últimos más centrados. Con...
1: De hecho, de los presidentes demócratas ha sido el, el, el más de centro. También, toma en cuenta que el venía de Arkansas, que es un estado casi rojo, güey. Este. Sí, güey, también.
0: Eh, pues bueno, ahí está, el, empieza el Tour milay para hacer, ir haciendo alianzas. ¿Tú crees que, a dónde crees que no va a ir, o hacia dónde no va a voltear? A México. <ríe> bueno, ahí sí, güey, es que también ah. acá ya, ya, son, ya hicieron declaraciones aquí los altos mandos. Que, pues, seguro dijo Milena, ¿para qué, güey? ¿Para qué voy para allá? Mejor voy directo con Estados Unidos. Digo, voy directo con Estados Unidos, no con Estados Unidos, pero bueno. Eh, Santi, ¿algo más que agregar acerca de tu compadre?
1: No, 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 aquí emocionado todavía. Este, <risa> todos mis detractores van a ver cómo el tiempo me dará la razón. <risa>
0: ahí sí, uh, sí tenemos algunos escuchas argentinos queremos saber su opinión porque pues, obviamente son los que se van a ver más afectados por esta situación Santi, vámonos a la guerra entre Hamas y Israel y es que liberaron a otros 17 rehenes en Gaza incluidos nueve menores de edad el actual alto al fuego de cuatro días se acordó para hacer la posible la liberación de al menos 50 de los 240 rehenes tomados por Hamas y llevados a Gaza esto fue a cambio de 150 palestinos encarcelados en prisiones israelíes. Entre ellos, entre los liberados está Ron Caribou, un ciudadano ruso-israelí que fue liberado no, por, no, no estaba dentro de los trámites, pero fue en respuesta a los esfuerzos del presidente Vladimir Putin y Nico Hamas. Entonces se ve que ahí Vladimir Putin hizo unas llamaditas dijeron, "Oye, pues préstanos este compadre." Y dije, "Bueno, unos 7.000 palestinos se encuentran encarcelados en las prisiones israelíes, según el Club de Prisioneros, una ONG palestina. En total, ya son 117 presos palestinos los que han sido liberados desde, come desde que comenzó la tregua. Existe la posibilidad de que la tregua se prolongue un día por cada 10 rehenes que Hamas libere, además de los 50 ya pactados. El grupo... Y el gobierno israelí ya han dado señales de que están abiertos a una ampliación del acuerdo y ahorita Santi ya me confirmó que sí por lo menos un par de días va a seguir este alto al fuego. Parte del acuerdo de la tregua actual permite que ingrese a Gaza más ayuda humanitaria, pero estas mismas agencias que llevan la ayuda humanitaria afirman que lo que llega no es suficiente para cubrir las desesperadas carencias. Anti, pues por lo menos aquí hay avances en este asunto. Se calmaron los ánimos, un alto al fuego pactado entre estos dos. Eh,
1: sí, además estuvo estuvo interesante porque fue principalmente el tema de liberar de liberar niños y así, güey.
0: Ajá, es que también Entonces, se este
1: Salían, ya sabes, las historias estas que son un poco... Desde mi perspectiva son un poco con amarillismo, un poco para sí. que sa saque la lágrima, Remy, que si te la sacan, que este, sí. ese es el tema, ¿no? Que sí lo logran. Este, porque vi, por ejemplo, el reportaje de una niña que cumplió nueve años y que eh, aparentemente la habían declarado muerta, pero después se dieron cuenta que el ADN no era y que la niña salió y que ya nada más le quedaba el papá y o sea, nota eh, con tendencia amarillista, pero que sí te saca la lágrima Remy, güey. Es
0: eh, es eh, que eso que dices también, digo, en, en esta noticia, de hecho, ¿dónde la agarré? Ah, mira, de la jornada, güey. Bueno, sí ponían como que todas las edades de los menores de edad. Digo, güey, tranquilo, ya sé que sí estar y cruel, pero... La
1: sacaste a la jornada, güey.
0: Sí, ya sé, ¿verdad, güey? <ríe> Oye, tenemos que este... ser plurales en cuanto escogemos noticias. Sí, sí, nuestros amigos... Acuérdense que todas las noticias de las que hablamos las ponemos en nuestra descripción del Bien, episodio minga. para que vean que hay diferentes fuentes, no, no solo nos abocamos a uno. Entonces, ahorita tocó la jornada. Perdón, Santi, sé que no es tu tu publicación preferida, pero pues de ahí tomamos. Es que idea. de
1: quién, güey, o sea...
0: <ríe> Pero bueno, porque, regresando aquí a la pues, noticia, sí, sí, varias historias como las que dice Santi, de hecho, de niños que fueron secuestrados y los cuales ya se quedaron huérfanos porque sus padres murieron durante el ataque del 7 de octubre. Entonces, cosas que bien dice Santi nos sacan la lagrimita y son para hacernos, como sí son, ay, no quiere decir amarillistas, pero sí, sí son amarillistas, cabrón.
1: Sí, sin duda. Y, y a ver, la, la nota formal, ya para no tener tendencia ni un lado ni el otro, es que es que efectivamente la, el alto al fuego se prolonga hasta el jueves, ¿no? Uh -huh. Independientemente de eso, los dos han, han dicho que pues, los dos han violado ese alto al fuego, ¿no? O sea, tanto además dice que Israel ha, ha seguido bombardeando, como Israel dice que estos güeyes siguen haciendo jaladas, ¿no? También. este El tema es que es un alto al fuego con intercambio de prisioneros, ¿no? este Que, que eso es un poco negociado a rajatabla por la comunidad internacional principalmente los países europeos. Le, um, quiero recalcar. recalcar que la ONU no ha tenido absolutamente nada que ver con
0: esto <ríe> De hecho, también decían que incluso Qatar estaba ayudando más que la ONU, güey. Entonces, mira, pues eso te dice del frío. Sí, de, de hecho, se supone es la ONU. que
1: Qatar y la Unión Europea, para algunos países, ni siquiera la Unión Europea como organismo, sino algunos países miembros, de la Unión Europea han sido los que han mediado el tema. Uh -huh. eh, y pues bueno, a ver, es... es, es Ojalá y esto se prolongue por ya como que algo muchísimo más estable a largo plazo. Eh, también hay que tomar en cuenta que Israel hizo toda la ofensiva esta sobre Gaza, eh, ya invasión eh, a, a pie uh -huh. y que pues sí, sí se ha comido todo el territorio, no, prácticamente todo el territorio, que es una franja que en un mapa te lo enseñan y pareciera que es algo muy grande, pero pues es nada más una costa o es es, costilla, es, es, claro. es pequeño el territorio entre comillas, ¿no? Exacto. Entonces pues a ver, a ver ojalá y esto dure para largo. Eh, porque imagínate, hoy jueves, no sé, ya se acabó, güey, una a matar a todos, ¿no? Pues tampoco es el chiste, güey.
0: <risa> La madre sí, güey. No, no sé, no.
1: Esto, esto yo creo que sí ha dividido al mundo muy cabrón y además a las sociedades de manera interna, güey. O sea, uh -huh. en los países sí ha habido eh, pros y contras de, de, de los dos lados. Hace sí, una claro. discusión muy interesante en términos políticos, pero, güey...
0: Digo, y has, no? ¿lo has visto también así que incluso quienes se han eh, ha hecho postureo por Palestina, pues han sufrido especialmente, pues bueno, nadie les pregunta, pero los actores, ¿no? Uh, por ejemplo, Susan Sarandon ya la votó su agencia de representantes por estar haciendo, que de por sí la señora decían de güey, ella siempre ha estado abocando por los derechos de los palestinos y la chingada, pero ahorita sí ya dijeron de que oye, pues no queremos nada que ver. Y como que dijeron, ya no. no Aparte, está la raro, paz. ¿no? Se supone que la, una agencia de representantes trabaja para Susan alzanas, no, no al revés, güey, pero...
1: Sí, pero eso, a mí todo lo que es Hollywood y la industria hollywoodense y así, eso se me ha, se me ha hecho siempre lo más deleznable en la historia de la humanidad, <risa> güey. Me, me fascina ir al cine, me maman las películas, las películas gringas me fascinan, pero ellos como industria, güey, son lo, lo más deleznable, güey, son el diablo en persona, ¿verdad? porque son, son justo estos los que te incitan al tema woke, al tema LGBT, al tema palestino, al tema de 18 cosas que es nada más porque ellos piensan de una manera y nunca van a permitir un pensamiento distinto al de ellos, güey. Oh, y eso es lo que está mal. O sea, puede que yo sea, entre comillas, pro palestino y que no esté tan de acuerdo con ciertas cosas de Israel, pero eso no quiere decir que tú, que seas pro-Israel, pro estés mal, güey. O sea, tienes un punto de vista distinto al mío. Ah, eh, eh, y eso es en, to, en todo el espectro de, de todo lo que pasa a nivel ser humano, cabrón. El pedo es que pues, los woke hoy en día, este, todos los todas estas minorías que se fijan más en los sentimientos que en los hechos, uh -huh. este, no logran entender.
0: Sí, ya. Digo, y aparte hay que recordar que Hollywood es... Pues un bastión judío, quieras o no, los que controlan ahí el dinero. Pues Vamos bueno, ¿sí?
1: pues, pues, para empezar, la comedia es judía, güey.
0: Ajá.
1: O sea, toda sí? la comedia de Hollywood es de judía, güey. Toda, pues, toda, toda...
0: Sí, cierto, güey. Ya, ya no hay. Todos son judíos. Güey. Interesante. ¿Viste que le dieron cuello a las de Scream? No,
1: no, no. ¿No vi
0: ¿Viste las últimas de Scream, las 5 y las 6? No, no, no. No, pues es que resultó que la Melissa Barrero, que de hecho es Mexa aquí nacida en México pues hizo otra vez, sacó una declaración a favor de Palestina y le dije, ¿saben qué, mi hija? Pues ya no te necesitamos, eres la protagonista, pero pues ya no te necesitamos. Y luego la otra era Jenna Ortega, que ya sí es chicana de ella, pero pues ya quiera, quieras o no, después de la serie de Wednesday, pues ya tiene bastante poder en Hollywood, también dijo, ¿saben qué? Pues yo no, yo no lo voy a seguir. Una franquicia que pintaba para que iba a ser un chingo... Ya es un chingo de dinero. O sea, se echaron dos películas sí, en dos años. como reboot, ¿no? Uh -huh. Hicieron como reboot ahí medio raro. A mí no me no me gustaron las películas, pero pues sí la idea estaba interesante. El, el, el chiste es que les generaba un chingo de dinero por una inversión bien pequeña, güey. Aquí ya se fue toda la chingada bueno, por...
1: Es que es lo mismo, güey. O sea, es justo lo mismo. ahora, eh, ahora Estamos hablando del tema de Palestina, güey. Pero, por ejemplo, con Gina Carano, que la corrieron También. de Star Wars por... Por expresar su opinión, güey, tal cual O sea, uh -huh. no tiene nada que ver con Star Wars No tiene nada que ver con el mundo de Star Wars Y nada más por expresar una opinión distinta a la de Disney Pues te dan cuello, ¿no? Sí. este A, pues a los güeyes de Marvel También tiro por viaje les termina pasando Que algún pinche líder principal este Ahora el que la hace de Kang, uh
0: -huh. este
1: Por un pedo que no tiene nada que ver Con lo que está haciendo de su trabajo, güey bueno, arran, pero él arran, sí
0: wey. tiene juicio pendiente ese cabrón, ¿eh? Entonces... Pendiente,
1: güey. Ahí... No es culpable todavía hasta que se cueste lo contrario. <risa>
0: pues sí, pero tienes que ir con, tú como que hacer un plan de contingencia por si sí me la agarra, güey. Pero sí, estoy de acuerdo y, y, y es es... Lástima, porque sí... Eh, el hecho de posturarse frente al mundo, pues sí, tiene, puede traer consecuencias. Es
1: parte güey. del cancel culture, güey, y eso es lo que está mal, güey. El cancel culture nada más se fija en los sentimientos de una persona a, a comparación de los, de los hechos de, que son factuales, güey.
0: Sí, 100%. Andy, un vámonos a la frontera entre Canadá y Estados Unidos, porque no sé si viste los videos su... durante... Bueno, más bien la noticia cuando surgió decían que había habido una explosión en la frontera, y... Ya después de un rato, comentaron que se descartó un acto terrorista en el incidente de automóvil que voló y explotó en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. El pasado 22 de noviembre, un automóvil que circulaba a toda velocidad terminó volando y explotando en las inmediaciones del puente Rainbow en uno de los cruces fronterizos entre ambas naciones. El accidente provocó una alarma de seguridad y el cierre de cuatro cruces fronterizos entre Estados Unidos y los canadienses, debido a que en un inicio se habló de un posible ataque terrorista. Sin embargo, parece ser... ahí Ya una vez viendo los videos, vimos que estos señores o venían hasta la madre o que sé qué pasó, pero el coche salió volando y explotó en el aire. Güey. Dos personas que se hallaban en el interior del vehículo que explotó murieron y un oficial de la platulla fronteriza había resultado herido. Tú ya Bueno, ya pudiste ver el video, ¿no?
1: Sí, ya ya o sea, bueno, ya bueno lo vi. La realidad es que yo no había visto la noticia hasta que, hasta que mandaste el script. Pero sí está wey, un, pinche, wey, sale, wey, he hecho Los luces es hazard,
0: güey Sí, sí, sí,
1: pues, también Además, en la frontera, güey, al lado de US Customs, este, o sea Como de los videos estos De la policía, ¿no? ¿Te acuerdas de <risa> eh, sí, pues Bad sí. boys, bad boys wey, <risa> wey, Así, güey, <risa> o sea
0: Güey, está, está muy Real el video, cuando sucedió, yo dije No mames, aquí, como que si ataque Terrorista, todas las alarmas, pónganse al Tanto, y de repente, no, güey, fueron un par de Güeyes pues, drogados, yo creo, para ir a esa velocidad, y, pues, sí, salieron volando, Diego, Duques de Hazard se queda pendejos, güey.
1: <risa> Pero además, la, la gente suele pensar, sobre todo aquí en México, la gente suele pensar que la frontera de Estados Unidos y Canadá es una frontera muy tranquila, y que es como si fuera la Unión Europea, y que pasas como Juan por tu casa y así, cuando la realidad es que es una frontera que está bastante vigilada. Eh, muchísimo terrorista ha entrado por Canadá, y, y es una frontera pues, no tan vigilada como la de México, pero sí no se queda corta, güey. O sea, sí está mo, muy bien protegida y, y, y no es tan sencillo la, la, la estar cruzando, güey.
0: De, de un tiempo para acá ha aumentado la... la bueno, ya, obviamente después de los no, de Sí, pero como que sí, no, como dices, no es como la frontera entre Estados Unidos y, y México, pero sí se ha ido reforzando, porque sí muchas veces decían de que, ah, no, pues aquí gente de Seattle se va para allá, y vienen para acá y rápido, vamos, vamos a ver un juego de hockey para allá. Y regresamos en fa, ¿no? Pero, pero pues, no no no, no, se, no se dice tan fácil, güey. Y más con este miedo, güey. Pues, de repente, este par de pendejos. Güey, qué pinche <ríe> susto, güey. Aparte, se han de haber llevado todos... Ojo, oh, que casos, además,
1: wey. eso, el, el tema del susto que generan, güey, eso hace que, entonces, los cargos contra ellos vayan a ser muchísimo más graves,
0: güey. Que, bueno, pues, la verdad, lamentablemente murieron, güey. Pero, pues, ¿quién les manda a andar haciendo estas mamadas, güey? Sí,
1: pero, bueno, los pagos se tienen que pagar, güey.
0: <ríe> a ver, ¿qué? alguien tiene que pagar, no sé quién, pero alguien... <ríe> Santi, vámonos a Irlanda, y es que pues, se llevó, a, bueno, no se llevó a cabo, sucedió un, varias protestas, disturbios más bien, al menos 34 detenidos por disturbios tras el, el apuñalamiento de cinco personas. La violencia estalló en las calles de la capital irlandesa de Dublín después del apuñalamiento de cinco personas, incluidos tres niños y una mujer. Cientos de manifestantes, la mayoría de grupos antiinmigrantes, se enfrentaron con la policía, incendiaron vehículos y, aparte, saquearon tiendas. Más de 400 agentes, muchos de ellos con equipos antimotines, se desplegaron por el centro de la ciudad para contener los disturbios. A otra vez vamos a regresar a este asunto y es que la migración aumentó a su segundo nivel más alto desde que comenzaron los registros en los 12 meses hasta abril de este año. Se estima que alrededor de 100 mil refugiados ucranianos además han llegado desde la invasión rusa. O sea, aparte de su... Migración normal, sus pues 100.000 personas más llegaron. La llegada de migrantes provocó un incremento de 11.7% en la población del país durante los últimos años. Eso es bastante caro, lo que ha contribuido a un aumento constante en los precios de la vivienda. El agresor eh, que llevó a cabo estos horribles actos, del cual no se ha revelado su, su identidad ni país de origen, es un hombre de 50 años y se encuentra hospitalizado en estado grave. O sea, esto fue, ay eh, creo que fue el, el hace cuatro días y aún no revela la identidad porque no vamos a, digo, no queremos especular, pero pues seguro sí es inmigrante, güey. Bueno, no sé tú cómo veas, Santi.
1: Oh, de hecho, se supone que todo el tema está alrededor del de, de, de disturbios anti güey, que es, volvemos al mismo, güey, es un tema anti generalizado en, el, en la Unión Europea y en los países europeos, güey. Güey, es, es, o sea, si tú piensas en Irlanda, ¿cómo es un irlandés, güey? cabello Pelirrojo, pelirrojo ¿no? O sea, eso, eso es como que el, el estereotipo, y lo, por eso lo recalco, es el estereotipo de un irlandés, güey. Ey. Cuando de repente Ey. ya deja de haber pelirrojos y empieza a ver negros en la selección de fútbol de Irlanda, y dices, ay, ¿y este cabrón de dónde salió, güey? <risa> ¿No? sí, yo no este, me o al revés, así, un árabe por ahí, hay una, hay una, una jalada así, este, y, dices, y este güey, dice que, irlandés, ¿pero de dónde? de uh -huh. la chingada. Y güey, luego también. tienes un Julián Quiñones este, aquí en México, ¿no?
0: <ríe> eh, eh, el incremento no, de ver. la población está cabrón. Ese 11% en 10 años está cabrón, güey. No.
1: Pues es que échale, güey. Y, y el tema... Porque además el irlandés es hipercatólico, güey.
0: También, güey. Pues, hipercatólico. Eso se matan. O sea, se
1: supone que los países más católicos del mundo se supone que es Italia, México y luego Irlanda, güey. Oh, ok. Y Entonces... creo que en cuarto es España.
0: <ríe>
1: Pero, güey, o sea... A ese nivel y de repente pues te empieza a llegar gente de otro lado con una cultura completamente distinta y que además no se adapta a esa cultura, o sea, que, sino que, que intenta imponer su propia cultura. No hay, un, no hay una asimilación cultural. Eso es lo que, lo que le está generando todo el conflicto a, a Europa, güey. Porque toda la migración que está teniendo no es de gente que asimila cultura. es, O sea, a ver... Eh, eh, Quizás es un mal ejemplo, güey, pero si yo me fuera al país de mi esposa, pues yo asimilo la cultura de mi esposa, güey, no, no es como que voy a llevar y, pues, a, la de a comer tacos todos a la chingada y trabajamos, este, eh, sí. como nueve horas, güey, de, 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 de ocho a seis. Música este, ranchera a todo
0: volumen, güey.
1: Sí, 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 y se corona, cabrón, <risa> tequila, todos a la chingada, pues no, güey. Este, <risa> <risa> a, a, ya es al revés, güey, o sea, cuando, cuando la gente, la gente que la que está llenando Europa es de gente que no se asimilando y que sí está viendo todas esas cosas, que además muchas veces pueden ser buenas, güey, digamos, el que va en Alemania, ¿no?
0: Pero <ríe> si, eh, eh, muchas simple, veces wey. que no
1: necesariamente son buenas, güey.
0: Sí, no hay, hay países
1: que son muy limpios, te comillas, y si altas culturas que no son tan limpias, imagínate que te llevas, no sé, güey, una legión de un millón de indios a Japón, güey. Destruyes la pulcritud de Japón, güey.
0: Sí. <ríe> Siendo honesto, sí, no queremos insultar a nadie, pero sí, el, el, el japonés promedio es mucho más pulcro que el indio promedio, que el mexicano... Esto es un también, tema
1: cultural, güey, no es que los indios estén mal y que sean los cerdos, güey, pero pues los japoneses son demasiado pulcros, güey.
0: <risa> Cierto. Digo, aquí también el asunto, y, y, y no es la primera vez, también la sucedió en Francia, que tras el ataque del 7, del 7 de octubre, pues sí ha habido el apuñalamiento también en París, ahorita este apuñalamiento con arma blanca en... Digo, mujeres y niños, cabrón. Y aparte, aparte parece ser que uno de los niños está en estado grave, güey. Qué pinche miedo, güey. Entonces, obviamente, se va a poner loca a la gente, güey. Y ya de por sí tiene este sentimiento xenófobo. Quizás no es muy marcado, pero pues los invitas a que se destape con estas cosas, güey.
1: Sí, sin duda. Creo sí. que es parte pivotal de, de todo ese tipo de noticias, güey. Y, es, y, y no solamente esto que pasó en Irlanda, güey. Es también pues, el, el tema de que ganara este partido en, en Países Bajos, güey, mm. que, que en Alemania, en Francia, o sea, si sí se vuelve un tema que, que a, a, a corto plazo va a ser el principal punto de discusión y que sin duda va a ser el, el, la parte pivotal en elecciones, en promesas de candidatos, radicalismos de ambos lados, güey, este, o sea, sí, yo sí lo considero que es un problema que se está germinando y que va a explotar de una manera muy, muy dramática.
0: Y está explotando, digo, no, no no digo que a futuro, sino más bien está sucediendo estos índices de violencia. A futuro a
1: corto plazo.
0: Ajá, exacto. Pero oh, bueno, y como que están impulsando este movimiento hacia la derecha, ¿no? Estos ataques, güey, porque, digo, de por sí, yo soy de la idea de que hay como ese vaivén de las ideologías políticas... Un rato está a la izquierda, un rato está a la derecha, un rato está a la izquierda. ¿eh? Ahorita estamos viendo que por todos lados la derecha está ganando, güey especialmente en Europa, y estas acciones pues no ayudan a, a esta globalización de la cual estábamos hablando al principio del episodio. güey
1: Pues es que justo la izquierda fue la que dijo, ay, sí, todos somos humanos y este pásenle,
0: <risa> Ven a eh, mi casa. Y, y es que sí, en Europa era así, ¿no? Como que de, de 2010 para acá sí ha estado cambiando hacia la derecha o...
1: Con... Sí, digo eh, desde de 2015, pero, pero, digo, vaya, sí, en sí. general, y si no también, o sea, no es que hayan girado a la derecha, sino que también germinaron eh, partidos políticos de extrema derecha, o es sea, muy, muy radicalizada, una derecha muy populista, que ya le están comiendo el mandado a la derecha tradicional, uh -huh. y que obviamente ahorita son los partidos como el que ganó en, pa en Países Bajos, ¿no? Eh, yeah. Por ejemplo, en España está Vox, que sí, el, ¿no? el partido de derecha es el Partido Popular, pero Vox es el partido que está muchísimo más allá en el espectro. Este, sí. eso en 2010 no existía Vox, güey, está al contrario. El, de hecho en 2010, cuando nosotros estábamos allá, eh, Podemos era así como que el de moda y es eh, la extrema izquierda estúpida,
0: chavista, ¿no? <risa> y que bueno, también esa, Podemos surgió durante los 2000s, sí, ¿no?
1: 2010 por ahí, güey, o sea, poco antes después de la crisis del 2008. Oh, okay. O, o ah, Igual y si no es después, poco antes, güey,
0: pero uh -huh. o sea es más o menos de la época. Exacto. Pues una lamentable noticia, la verdad, esperemos que se mejoren los afectados y pues este cabrón pague esos, pague las consecuencias, güey. Ahora, también esto de que no hayan revelado la identidad, pues saben, los pin... sabe todo el... la policía de güey, si lo revelamos se puede poner más feo este asunto, güey. Y lamentablemente
1: sí, ver, es cierto. Es, ese, ese, ese es parte del tema, güey. Porque además ya había un tema también de encuestas ahí con Irlanda del Norte, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y ese ya te metes en temas ya con el Reino Unido, güey. Este...
0: Otro desmadrito por ahí. Santi, la última noticia y la que debería estar haciendo más escándalo, pero no está haciendo tanto. Fíjate que los anfitriones de la próxima COP28, la cual si no saben, bueno, entonces vamos a hablar, planean hacer negocios con sus combustibles fósiles durante la conferencia. De acuerdo a unos documentos filtrados a la BBC, los Emiratos Árabes Unidos, quienes van a ser los anfitriones de esta conferencia de las partes, buscan hacer tratos con países participantes a través de la Abu Dhabi National Oil Company, la ADNOC, y expandir su negocio de gas natural. Hay que destacar que el CEO de la ADNOC, de la... Compañía de Petróleos, el señor Sultán Ahmed Al-Jaber, es también el presidente de esta conferencia, lo cual ha sido obviamente criticado por representantes de países y ONGs por la hipocresía que esto representa. Otro dato es que el señor Al-Jaber también es el chairman en la empresa de energías renovables árabe Mazdar y ministro de Industria y Tecnología del Reino. Este cabrón tiene un chingo de pinche chamba, güey. Hacia de cobrar. Los documentos resaltan propuestas de expansión de negocios de combustibles fósiles para países como Alemania, China, Reino Unido y Países Bajos. También se destaca en los documentos alianzas con otros países petroleros como Venezuela y Arabia Saudita, comentando que no hay conflicto entre avanzar la agenda climática y desarrollar la extracción de combustibles fósiles, ¿ah cabrón? Pues bueno, eso es lo que dicen estos güeyes. La presidencia de la COP28 salió a desmentir los documentos, dijo que no es cierto. La conferencia de las partes se llevará a cabo en Dubái del 30 de noviembre al 12 de diciembre. Anti, qué pedo con estos güeyes. Algo que pintaba bonito, pero pues cuando, lo, cuando escogieron Dubai para hacer la próxima sede, todo el mundo dijo, güey, está medio rarito, güey. Ya cuando escogieron a este güey, dijeron, güey, esto está medio rarito por dos. Ya cuando sacaron estos pinches documentos, dijeron de güey, esto sí. O sea, ¿para qué sirve, güey?
1: No, pues de hecho para nada, es, y es <risa> la crítica más grande que le hacen, güey, es, es güey, es, no solamente no van a, a intentar resolver el mundo, lo, van a hacer negocios entre ellos, güey, sí, güey. esa es una, otra es, los, esos, a ver, esto porque salió y se liqueó y los, los, este, las noticias lo que quieras, ¿no? pero la parte oficial es que ellos salen y dicen, sí, vamos a hacer las concesiones y vamos a arreglar el mundo y vamos a subir los impuestos y justo por eso yo no creo en el cambio climático porque dicen, sí, vamos a subir los impuestos para resolver el cambio climático y pito, güey, nadie resuelve nada. Entonces, eh, y esa es la parte que dicen y en la parte práctica es lo que la parte que dicen. Pero en la parte práctica nadie es absolutamente nada y nada más echan la bolita entre ellos y dicen, sí, es que China, es que Estados Unidos, sí, es que Brasil, el Amazonas y el río Nilo y Güey, neta, me vale que eso es lo que me diga. Este tipo de reuniones, güey, honestamente es como si se reuniera El Salvador con Burkina Faso y Haití para resolver el cambio climático.
0: <risa> bueno, o sea, sí, llevamos ya 28 de estas conferencias y el chiste de estas conferencias es que sí hay que hacerla constantemente para estar presentando resultados. Ahora, y, no a se... ver,
1: ¿qué resultados han presentado, güey?
0: <ríe> bueno, ya, güey, ya lo platicamos en el podcast, güey, ya se llegó un acuerdo para pagar, para hacer un fondo para los países que, como tú bien decías, van a desaparecer debido al cambio climático, ¿no? Entonces, hay, ese fue uno de los grandes logros que sí han estado proclamando de esta conferencia de las partes. O
1: sea, van a juntar dinero para dárselo a discreción a unos países, ¿no? Este, ¿Cuándo se lo van a dar? ¿Quién lo va a guardar? A eso todavía este, no sabemos, güey. Esa es una de las preguntas que te tiene que hacer, Michal. No, no, Porque o sea, sí, güey. O sea, o sea, sí. Vamos a contrarrestar, vamos a juntar dinero de los contribuyentes para pagar el cambio climático. ¿Y cuáles cuáles son los efectos con el cambio climático, güey? ¿Se ha beneficiado el cambio climático se ha hecho? Según todos estos idiotas que creen, perdón que te lo diga, sí. que creen que el cambio climático nos va a matar a todos dentro de los próximos cinco años, dígase Greta Thunberg,
0: <risa> este... <risa>
1: ¿Qué, qué, ¿Qué avances ha habido de gracias a este tipo de cosas, güey? ¿Ya se, se acabó el cambio climático? ¿Ha reducido el la, la, la apocalipsis climático? No, güey, es la misma pinche cantaleta de siempre, cabrón.
0: Te los voy a buscar y te los voy a poner, pero no, no quería ponerme tan, tan académico. Ha habido avances... Voy a decir que no son tan sustanciales. De hecho, te digo, lo más importante que han hecho, y la, fue la última conferencia, la 27, que hasta lo comentamos, es este fondo, güey. Pero fuera de eso, pues sí es nada más decirle, oye, ¿qué estás haciendo? A ver, te ayudo, que te ayuden estos güeyes que le saben. Vamos a hacer alianzas para energías verdes, cosas así, güey. Que obviamente, sí, los alianzas para energías verdes, pero desde mi perspectiva, lo que pasa con esas
1: alianzas para las energías verdes, güey, es porque sacan más negocio de esas energías verdes, güey. No, porque, a ver, Estados Unidos no ha, redu no ha reducido sus emisiones, China tampoco, güey. O sea, no están siendo más verdes, ponemos porque lo dijeron, güey. Y esa es la realidad. Ahora, mi punto es ese, güey. A base de billetes, este no arreglas a la naturaleza, güey. A la naturaleza le vale un queso la cantidad de dinero que tenga un país o el otro, güey. O cuál contamine más o cuál contamine menos. O sea, a la naturaleza le vale un queso si, si cae un tsunami en, en Malasia o si cae un, un huracán en Acapulco, cabrón eso no lo resuelves a billetazos, güey ese es bien. mi pedo con el, todo el tema alrededor del cambio climático <ríe> yo no te digo que, 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 el, que el clima esté cambiando por supuesto que el clima está cambiando, güey te das cuenta, yo estoy cagado de frío ahorita, güey
0: <ríe> Sí, wey, te voy a no es porque les wey.
1: digo es época de frío, pero <ríe> de todas maneras, güey, yo no niego el, 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 que, el, que el planeta esté mutando en un clima, güey lo que está de la fruta es que el, el, los gobiernos digan sí si pagas más impuestos lo voy a detener. Pito, eso no es cierto,
0: güey. Bueno, también hay empresas que se apuntan. ¿eh? No, 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 aquí no tiene que ser 100% la, la... O sea, la conferencia de las partes incluye tanto a empresas como a países.
1: Claro. Y tú tenías eh. tu empresa verde, güey.
0: <risa> y no se logró. Sí, lamentablemente no se logró.
1: Pero bueno, regresando Pero te aquí a las... Sus arbolitos, güey. Fervientemente, cabrón. Sí, gracias. Cabr
0: gracias. <risa> Pero aquí el asunto es que este cabrón, que aparte es CEO de la pinche empresa de, de petróleos, no debería estar para, güey, bueno, nada más para hacer, aparentar cosas, güey, no debería estar dentro de esta conferencia de las partes, y más haciendo deals sobre negocios que tengan que ver con combustibles fósiles, nada más para aparentar, cabrón. Pero pues como vienen todos aquí a mi casa, pues de una vez vamos haciendo un backroom donde les voy a hacer, a entregar pues, unos traguitos y vamos a comentar a ver si podemos hacer intercambio. Eso es lo punto.
1: Y sí, es que lo acabas de escribir tal cual, eso se llama capitalismo verde, güey. O sea, a ver, También cuando es tú eso. pusiste Green, no lo hiciste para salvar al planeta y uy, sí, vamos a ser verdes y ya voy a. O sea, sin duda eso puede ser una, una buena motivación, güey, pero al final fundas una empresa para tener de qué comer, güey. O sea, para hacer un intercambio mercantil y que te genere dinero y que puedas hacer tu vida, güey. Este, puede tener una motivación verde, sí, sin duda, pero pues sigue siendo un tema de mercado, güey, sigue siendo un tema de interacción y de, y de, inter y de transacción. Por eso todas estas mamadas que se sacan de la manga entre empresas y gobiernos patrocinados por la ONU, güey, por no sé por Greenpeace y por quien tú quieras me las paso con el triunfo, güey o sea, a ver, cabrón, llegaron al punto de prohibir, en toda América del Norte se prohibieron los popotes porque pinches tortuguitas güey, pero eso sí, güey, ten tu pinche vaso en este, de, de plástico tu ropa de plástico, o sea, cabrón los popotes, hijo de puta, por las pinches tortuguitas, wey, por mí maten 15 tortugas ahorita y dame un pinche popote, cabrón
0: Tranquilo, ti, tengo las tortugas sentadas, güey.
1: Es que Pero los ambientalistas que... me cagan, güey. Es como los veganos, güey. Es uno peor que la pasa a la humanidad. Es la peor sí. ideología del mundo, güey. Peor que los de izquierda. <ríe> que además sí. son partes de izquierda. De
0: parte, <ríe> se, de, derivan de ahí estos señores. Así Pero bueno. Es... Santi, algo más que criticarle aquí a la Copti. Todo un chingo, cabrón, que se van a la
1: verga. <ríe> a la... que se mueran todos. Pues, <ríe> sabes,
0: a pesar de lo que comenta Santi, yo creo que sí vamos a hablar. Si es que se llega a un buen acuerdo, porque otra vez llevamos 28 conferencias de las partes, a ver si sí llegan a lo importante. Sí.
1: <ríe> o sea, Char, es que fíjate lo que estoy diciendo. Después de 28 vale llegar a un buen acuerdo. ¡No mames!
0: <ríe> bueno, uno tiene todavía esperanza, cabrón, que tengan ahí un, una resolución que diga, güey, todo se va a arreglar. Pero no, no, no va a ser así. Si es que pasa, se lo vamos a comentar aquí en este en los próximos episodios. Pero bueno, y
1: aunque no pase, también lo comentamos. Me reiré.
0: Yo. <ríe> ya ven, porque dame, nos da pie a que Santi se pase un buen rato. Santi, <ríe> pues eso sería todo. Nos escuchamos la siguiente semana, amigos, acá en Los Perros de Embajada. Hasta luego.